0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Florudahl och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i det arbetet så driver vi nu under hösten en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Vi har släppt en rad olika avsnitt nu och bland annat pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär, vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda och vad det innebär när man säger att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Vi har också träffat två myndigheter– Kemikalieinspektionen och Boverket för att höra hur de deltar i det svenska EU-arbetet och hur de förbereder sig nu inför våren. EU har ju också sju institutioner som har till uppdrag att leda EU-samarbetet. De jobbar helt enkelt för att främja EUs värderingar, förverkliga de gemensamma målen och säkerställa att verksamheten är effektiv samt att tjäna EU-ländernas intressen. Och i varje institution jobbar representanter från medlemsländerna. Och idag så ska vi prata om institutionen Europaparlamentet, den enda av institutionerna som är direkt valt av oss Europas medborgare. Vi går ju alla till val runt om i EUs medlemsstater i maj vart femte år och här i Sverige så väljer vi våra 21 svenska ledamöter. Vi ska idag prata mer om Europaparlamentet och också diskutera vilken roll parlamentet har i EU-maskineriet och vad ordförandeskapet innebär för just denna institution. Och även idag så har vi nöjet att hälsa en gäst. Välkommen, nämligen Claes Jansson. Varmt välkommen, Claes.
1: Tack så mycket, Karin.
0: Du är tillförordnad chef för Europaparlamentets representation här i Sverige. Och innan vi fördjupar oss i representationens arbete, kan inte du säga några mer ord om, om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, jag har arbetat. Jag har varit anställd i Europaparlamentet under en väldigt lång tid, sedan 1996. Kort efter att Sverige blev medlem av eu Eh, sedan så har jag jobbat i parlamentet i olika perioder och däremellan varit tjänstledig för att jobba eh, i, i regionalt och lokalt i Sverige. Och framförallt i Värmlands län där, där jag fortfarande bor och kommer ifrån. Eh, så det är min bakgrund. Jag är ett statsvetare från början.
0: Just det, så när du då är anställd på den här institutionen i Europaparlamentet, då är du utsänd nu till Sverige?
1: Ja, det kan man säga att jag är... Eh, Utsänd och uh, vi har ju också ett system där vi roterar på tjänster så att, uh, så att uh, ibland händer det att uh, de kollegorna som jag har på Sveriges kontoret uh, flyttar någon annanstans uh, men fortfarande jobbar för Europaparlamentet. Mm.
0: Och en fråga nu som jag brukar ställa till alla gäster: Det är: Har du några minnen, de kan vara personliga eller professionella, av tidigare svenska ordförandeskap?
1: Det har jag faktiskt inte för att jag har varit tjänstledig under de perioderna tidigare där Sverige har varit ordförandeland. Så att det här blir faktiskt premiär för min del.
0: Mm. Kul. Men du, om vi börjar då med att prata lite mer om representationen. Var, mm. var ligger den någonstans och vad har ni för uppdrag?
1: Vi ligger på Regeringsgatan 65 mitt i Stockholm och vi delar lokaler med EU-kommissionens representation- och vi är för tillfället nio personer på det här kontoret för Europaparlamentet och de här kontoren finns runt om i alla medlemsländernas huvudstäder och vi har ju samma uppdrag oavsett vilket land vi är i och det, är, det handlar om att, att informera medborgarna i respektive land om att Europaparlamentet finns och vilken roll som Europaparlamentet spelar i, i EU-systemet och är vi ju är en av Två beslutsfattare tillsammans med rådet. Så det är, den, det är liksom den primära uppgiften. Sen har vi speciella målgrupper som jobbar mer med den andra. Och en är förstås media som det är det sättet som vi når ut till, till allmänheten. Och, och det innebär till exempel då att vi, vi skriver nyhetsbrev en gång i veckan. Vi skriver pressmeddelanden om viktigare beslut som har tagits i i Europaparlamentet. Vi ordnar pressresor för journalister, vi ordnar pressbriefingar inför varje plenarsession som Europaparlamentet håller. Och vi ordnar också utbildningar för journaliststudenter runt om i Sverige. Mm. Så det är media och journalister är en viktig målgrupp. En annan väldigt viktig målgrupp för oss det är lärare och elever. Och vi driver ett speciellt utbildningsprogram som heter Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Mm. Och det finns också runt om i alla medlemsländerna. Och i Sverige är det ungefär 80 skolor som är med i det här programmet just nu- Och det innebär att vi erbjuder lärare, så kallade seniorambassadörer och deras elever, juniorambassadörer, utbildningar, en fördjupad utbildning i EU-kunskap kan man säga. vi har också ett tillsammansnätverk som det kallas och uh, som handlar om att vi riktar oss mot enskilda personer egentligen som, är, som brinner för europeisk parlamentarisk demokrati mm. och uh, av medborgare. Medborgare, det kan vara mm. vem som helst uh, som, uh, som vill vara med i det här uh, arbetet. Och för dem erbjuder vi också eh, en del eh, utbildningar tillsammans bland annat med, med CIEP som vi gjort några gånger tidigare. Mm. Och vi, eh, vi kan också erbjuda möten med de svenska Europa- parlamentarikerna och en del annat. Mm. Och sen eh, har vi också en viktig målgrupp i de, det som vi kallar för intressenter sådana. Ja, alltså det kan vara enskilda, men det kan också vara eh, intresseorganisationer, myndigheter och andra som påverkas av EUs beslut och som också är med och påverkar vad som äger rum i Bryssel och Strasbourg och då ordnar vi ofta eh, ja, så panelsamtal, debatter med, med de här grupperna. Och sen har vi också ett antal europeiska värden kan man säga, eller Europaparlamentets värden som vi också jobbar med. Vi har till exempel det som kanske mest känt är det här Sacharopriset för tankefrihet mm. som delas ut varje år. Och... Eh, där brukar vi också göra någon aktivitet runt det här Sacharov-priset. Och i år är det ju det ukrainska folket som kommer att tilldelas det här priset. Och den formella prisceremonin äger rum i Strasbourg i mitten av december. Mm. Ja. Så det är några exempel på ja. vad vi gör.
0: Mm. Och om vi då eh, fokuserar lite grann på Europaparlamentet och Europaparlamentets roll i EU-maskineriet. Kan mm. vi säga någonting om det? Vi har ju ett, i ett tidigare avsnitt pratat om kommissionen och oh ja. vi har också pratat om ministerrådets arbete. Och då är ju, just i lagstiftningsprocessen är ju parlamentet också en av de, den tredje viktiga ja, spelaren.
1: Ja, det stämmer ju. Och, och det har ni ju säkert pratat om tidigare då att det, rent formellt så är det ju kommissionen som lägger fram förslag till EUs lagstiftning i form av direktiv och förordningar. Men det är rådet tillsammans med Europaparlamentet som fattar de formella besluten och det innebär att alla förslag från kommissionen skickas till Europaparlamentet och där man då bereder de här lagförslagen och den här beredningen äger rum i de olika sakutskott som finns i Europaparlamentet, mm. ett 20-tal ständiga utskott som jobbar med olika frågor och där alltså själva indelningen påminner till, hel, till en stor del om hur riksdagens utskott ser ut i Sverige. Mm. Skillnaden är dock att de här utskotten varierar i storlek mm. och det är också så att en del utskott har mer av lagstiftningsärenden än andra mm. ärenden. Och det man kan säga då är att när, och det vanliga är att det är ett utskott som får ansvaret för ett ärende. Är det är en klimatfråga till exempel, så är det ju då alltid vårt utskott för miljö och klimat och folkhälsa som får, ut, får det här ansvaret. Men inte sällan tillsammans med något annat annat utskott. Det kan vara till exempel vara det är utskottet som jobbar med industri och energifrågor. Mm. Och sedan så utser man i utskottet en föredragande eller rapportör kallas ibland som mm. får i uppdrag att se till att ta fram ett betänkande med synpunkter på det förslag som kommissionen har lagt. Och sedan så ska det här betänkandet förankras i det här utskottet som ledamoten sitter i och sedan så ska det också förankras i det samlade parlamentet. Och det här är ju en ganska komplicerad historia förstås. Det handlar om att man ska övertyga sina partikamrater i parlamentet och partimotståndare i utskottet om att det här är ett, att det man står för är en, ett bra synpunkter på kommissionens förslag. Det kommer också förslag till änd, ändringspunkter från andra ledamöter i det här utskottet. Till slut så Diskuterar man och knådar ihop det här till en kompromiss och så, sedan så går det här ärendet upp då till det samlade parlamentet under en plenarsession i Strasbourg oftast. Mm. Där man då röstar om det här betänkandet och det ligger sedan till grund då för det här beslutet om för förhandlingar med rådet. Just det. Ja, så så där är det och och motsvarande process ungefär sker ju på rådets sida även om det då är medlemsländerna som som förbereder detta och sedan då så ska man mellan rådet och parlamentet komma fram till ett gemensamt beslut om hur det här ursprungliga förslaget från kommissionen ska se ut och bli lagstiftning.
0: Just det, och och där vi var inne lite på att jämföra med riksdagen det är ju det här med att man har föredragande i Europaparlamentet det är en stor skillnad med men riksdagen är det ju inte enskilda ledamöter som är ansvarig utan där är det ju partierna som är, står bakom, eller hur?
1: Ja, och där är det ju då, om jag förstår rätt så är det ju riksdagens utskottspersonal alltså sekretariatet respektive utskott som skriver fram de här betänkandena som ligger till grund för det som utskottet beslutar om och sedan så ligger, ligger på kammarens bord i riksdagen. Det här är ju en annan modell och där, där, där den har inspiration från hur man arbetar på kontinenten. Så där är där det här uppdraget att vara föredragande, det är ju viktigt. Mm. Det är ju, och är det tungt och viktigt ärende så är det väldigt hedrande. Mm. Och det innebär ju också att man, om man spelar sina kort väl så kan man också sätta ett ganska stort personligt avtryck mm. på eu lagstiftning mm. Så det är en stor skillnad.
0: En stor skillnad. Om vi nu ändå håller på att med Svenska riksdagen det här du sa att utskotten är större i Europaparlamentet säger också någonting om att det är fler ledamöter som sitter där. Hur många ledamöter är det som sitter i Europaparlamentet? Ja,
1: det är 705 ledamöter och, och som du sa i början här då, så har Sverige 21 av dessa ledamöter och, och ju större landet är desto fler ledamöter förstås. så Det största medlemslandet är Tyskland med 96 ledamöter tror jag för tillfället. Och sedan är det jag tror, tre länder som har sex ledamöter var Så att det är i det här spannet. Så att man kan säga att Sverige är något slags medelstort land i det här perspektivet. Då. Ja.
0: Och nu har vi ju, jag nämnde i inledningen här att det är, vi går till val. Alla länder röstar om sina, fram sina ledamöter till Europaparlamentet var 50 år. Och nästa gång det är val är det ju 2024- Men vi har ju haft ett svenskt val nu. Har det påverkat sammansättningen av den svenska delegationen?
1: Ja det påverkar ju inte mandatfördelningen på något sätt utan den kopplingen finns inte. Utan det här valet till Europaparlamentet är ju helt fristående från de nationella valen. Men just nu då i det här fallet med det svenska riksdagsvalet här i september så har det lett till att två ledamöter som tidigare var Europaparlamentariker har lämnat för att ha blivit invalda i riksdagen. Så att Jytte Guteland från Socialdemokraterna har blivit riksdagsledamot och har ersatts av Karina Olsson. Och eh, Jessica Stegerud från Sverigedemokraterna har också blivit riksdagsledamot och ersatts av eh, Johan Nissinen. Så det är en... Eh, det är t- två av de 21 har då förändrats som ett resultat av riksdagsvalet.
0: Mm. Och om vi nu då eh, tänker eh, mer på våren, siktar framåt våren och ordförandeskapet så kan man ju förstå, precis som när vi pratade med kommissionen, att ni jobbar ju liksom ständigt under ett ordförandeskap eftersom de roterar hela tiden och ert arbete löper på. Men påverkas ni eller hur påverkas man av att, att det är olika ordförandeskap? Och påverkas ni på något speciellt sätt nu när det är ett svenskt ordförandeskap?
1: Ja, vi på Sverigekontoret kommer ju att märka åtminstone delvis att, att det blir ett svenskt ordförandeskap i, 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 i rådet. Och det vi framförallt märker det på, det är att Europaparlamentets ledning, den så kallade talmanskonferensen, och den här talmanskonferensen består av Europaparlamentets talman Roberta Metzula, och ledarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet, de kommer att besöka Stockholm och Sverige inför det svenska ordförandeskapet den 1 januari. Och då är vi med och... Hjälper till att förbereda delar av det här programmet. Och vi, vi, vi förser också eh, den här talmanskonferensen med en del faktamaterial om Sverige och det politiska läget. Och så. så att på det viset så kommer vi att märka det. Sedan får vi se hur vintern och våren blir för vår del. Eh, det, det kan mycket väl tänkas att vi kommer att involveras i detta. Men det återstår att se faktiskt. Men just nu, det konkreta just nu det är det här, det här besöket från, från, från den här talmanskonferensen. Mm.
0: Men har ni märkt också, är det något ökat intresse för Sverige från era kollegor på andra representationer runt om i huvudstäderna?
1: Eh, måttligt än så länge, ja. skulle jag nog säga. Men ja. jag kan tänka mig att det kommer. Ja. Det, det gör det säkert då, så.
0: Och i, i Europaparlamentet då vet vi ju också att eh, alla ordförandeskap har ett särskilt uppdrag att ha extra nära relationer med de övriga institutionerna, framförallt kommissionen och Europaparlamentet mm. och även brukar det vara någon minister i ordförandeskapens regering som ska träffa parlamentet och närvara vid eh, plenarsessionerna vid Strasbourg och så där. Är, är det något särskilt som, som du tänker på som kommer inträffa när det gäller den svenska representanten eller? Ja,
1: alltså det som kommer att hända det är ju att när Sverige formellt tar över som ordförandeland så kommer ju det svenska programmet för ordförandeskapet att presenteras i Europaparlamentet. Åtminstone om man tittar tillbaka, tillbaka så är det så att det nuvarande tjeckiska ordförandeskapet kom till Europaparlamentets session i, i Strasbourg i juli. Och berättade om vad man ville uträtta under det här halvåret som Tjeckin är ordförande Och då var det den tjeckiske premiärministern som deltog i, i, i den diskussionen i, i kammaren i Strasbourg. Den här representanten välkomnas av Europaparlamentets talman. Man presenterar programmet. EU-kommissionens ordförande brukar vara med. Och sedan så är det de, då de politiska gruppernas ledare som också har synpunkter och, och diskuterar det här programmet. Tillsammans med, med den nationella representanten då. Mm. Så det är ju den stora saken. Och, och detta är ju en del kan man säga av den parlamentariska kontrolluppgiften som Europaparlamentet har. Mm. Att man faktiskt ser att, att kommissionen gör sitt jobb och att också rådet och ordförandeskapet gör sitt jobb. Mm. Och sedan dessutom då så kommer det ju de här, det här svenska. Programmet för ordförandeskapet kommer ju också att diskuteras mellan fackministrarna i den svenska regeringen och ledamöterna i de olika sakutskotten i Europaparlamentet. Så det kommer också vara en del av det hela. Mm. Ja. Och sedan när, när så småningom ordförandeskapet tar slut då så kommer man också att debattera och göra någon slags sammanfattning om hur det gick. Mm. under det svenska ordförandskapet. Det är också en del av den demokratiska kontrollen. Ja, okay. ja. mm. mm.
0: Och visst är det också sen så, jag tror att jag nämnde det men nu har vi ju en ny EU-minister sedan den nya tillträdda regeringen i Jessica Rosvall eh, och tidigare har det i alla fall varit EU-ministern som också deltar då var, vid varje plenarsession under hela våren eh, när Europaparlamentet samlas, eller hur?
1: Ja, det det återstår väl att se men det är inte osannolikt att det blir på det sättet. Men någon är, men... minister i alla fall? Ja, ja, visst. Mm. ja, ja.
0: Mm. Kan man säga någonting om eh, vilka frågor som, kommer, som ni ser kommer landa på eh, som kan landa på bordet som Europaparlamentet kommer ha att hantera under våren?
1: Mm-hmm. Alltså det finns ju en, eh, det finns ju en, en, en metod där kommissionen eh, rådet och parlamentet jobbar på en långsiktig ärendeplan tillsammans. Eh, och det är en lång lång rad av enskilda lagstiftningsförslag som nu liksom tröskas igenom institutionerna. Och det är alltså det så många så det är är väldigt många. Men det som är de stora sakerna det är ju hur EU stödjer Ukraina. Det är ju en stor sak naturligtvis. Och hela den här debatten och effekterna av Ukraina-kriget energipriser, hur det påverkar medborgarna Runt om i EU. Vi hade ju för bara något år sedan den här diskussionen om covid-19-krisen och dess effekter. Och det ledde fram till att man tog då fram ett stort återhämtningsprogram. På 750 miljarder euro. Och där man också diskuterar nu då att, alltså så att lägga in energiåtgärder i det här programmet. För det föresåg det man inte då när man tog fram det här programmet. Och då handlade det framförallt om covid-krisens effekter. Sedan är ju hela klimatpaketet, eh, alltså det är väl en av de absolut största frågorna också. Där då jag tror att det är ja, någonstans 13 lagstiftningsförslag som kommissionen presenterade inom det man kallar paketet Fit for 55. Och där man ju har kommit en bit och man har kommit överens om vissa av de här lagförslagen- men där man fortsätter med det här under våren. Så det är en sak och sedan en annan stor sak också- det är ju den här alltså, asyl- och migrationspaketet- och där eh, institutionerna, alltså eh, kommissionen, rådet och parlamentet- också har kommit överens om att sikta på att få det här färdigt- i god tid inför valet 2024- så det är väl de stora sakerna som, som är aktuella nu och säkert kommer att vara aktuella under våren också. Och sedan så inträffar oförutsedda saker som gör att det där kan förändras. Men det finns en lång lista på enskilda lagförslag.
0: Mm. Och då apropå det här med oförutsedda händelser, när det inträffar, stöker det till det liksom i dagordningen för Europaparlamentet också då?
1: Ja, det gör det. Men samtidigt så måste jag säga att det finns en enorm förmåga till att vara flexibel. Men det bygger ju på att de tre institutionerna arbetar tillsammans då och liksom styr om skutan om det skulle behövas. Men det tycker jag ändå att det har funkat. Och vi såg ju faktiskt att när covid-krisen slog till och det var lockdowns i många länder och sådär så funkade ju fortfarande det politiska arbetet på EU-nivå. Det var mm. inte så att eh, takten i. i och beslutskraften minskade egentligen utan man lyckades å, å hålla fast i det. Så att, eh, man för, det verkar som att förmågan finns, ja, absolut. Ja. Ja.
0: Men du, och de här frågorna som, som kommer att vara stora nu under våren. Är det några svenskar som är föredragande i någon fråga eller har någon på? Ja,
1: vi eh, vet till exempel att eh, eh, Malin Björk från Vänsterpartiet är ansvarig för ett av ärendena i den här asyl- och migrationspakten som diskuteras. Jessica Polfjärd från Moderaterna har också ett av de ärenden som diskuteras och det handlar om ansvarsfördelningen mellan länderna i den del av klimatutsläppen som inte regleras genom det här speciella systemet för handel med utsläppsrätter. Och där man har kommit ganska långt i den processen. Thomas T- Tobé också från Moderaterna är ansvarig för ett, ett av de tunga områdena på asyl- och migrationsområdet. Så det finns flera sådana exempel, det gör det.
0: Just det, och de övrigar, de deltar ju naturligtvis ja, i sina utskottsfattor. Ja, och, ja, precis. Och man kan
1: ju också, det, då är det, det är några exempel på föredragande. Mm. Men sen kan man ju också vara medföredragande eller skuggrapportör som det kallas i ett ärende. Och där mm. är det ju flera ledamöter som är involverade är involverade. I det arbetet också. Mm. Ja, från de andra partigrupperna också. Mm.
0: Vi har ju i podden haft ett särskilt avsnitt som handlar om triloger. Och där vet vi också att det är ordförande landet som leder ministerrådets delegation när man ska träffa parlamentet, kommissionen. Att det blir nu en svensk minister eller en svenska eu ambassadören som leder ministerrådet, har det någon särskild betydelse för Europaparlamentets delegation? Det
1: tror jag egentligen inte utan det, det, det är lite grann business as usual, alltså det, det blir ett nytt ordförandeland eh, sedan möjlighet att det finns, och det kan jag egentligen inte uttala mig om om det finns alltså olika för, förhandlingsmodeller beroende på vilket medlemsland det är, men jag kan tänka mig att man gör ungefär på samma sätt och eh, i fallet med Europaparlamentet. Då, då är det den som är föredragande för ett ärende. Det är ju med i den här förhandlingsdelegationen. Som, som diskuterar med rådet. Och också någon då av Europaparlamentets vice ordföranden brukar också vara med. Och, ja, och alla de involverade partigrupperna. Partigrupperna är också med då med, med, med deras representanter. Så att det tror jag inte blir någon större skillnad. Beroende Nej. på vilket medlemsland som är ordförande för tillfället.
0: Nej. Du, en sista fråga. Du som nu ska få vara med om det första ordförandeskapet. Är det något särskilt du ser fram emot med våren?
1: Ja, alltså jag tror ju att intresset för frågor som diskuteras på EU-nivå kommer att bli större i Sverige under det här ordförandeskapet. Jag tror ju att medierna kommer uppmärksamma det som regeringen gör. Och det kommer också att... att, spela över på de frågorna som står på Europaparlamentets dagordning- och när svenska ministrar diskuterar med ledamöterna i Europaparlamentet. Så det tror jag. Det, det, och sen, sen det är det klart att frågorna kommer lite närmare- under en sån här ordförandeperiod. Och sedan får vi, se, som jag sa tidigare- får vi se exakt vad det innebär för vår del. Men, mm. men jag tror att det kommer att märkas- att, att EU kommer närmare under det här halvåret- mm. som vi ser fram
0: emot- Det hoppas jag också. Varmt tack Claes Jansson från Europaparlamentets representation här i Sverige för att du var med oss i podden idag. Och tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni veta mer om Europaparlamentet eller om EUs övriga institutioner så kika på den gemensamma hemsidan www.europa.eu på återhörande.